0: 浮生若梦，繁华落尽，转瞬成空。感谢各位听众回到梦华茶室，我是今天的主讲人舒雅。那么在节目开始之前，我要请各位还没有按下订阅按钮的听众朋友们按下订阅按钮。订阅按钮是不需要支付任何费用的，它只会在我上架新的单集的时候通知各位收听。好，麻烦大家帮我按下订阅。然后呢，如果有任何问题的话，麻烦写 email， 呃，跟我联络或者是告知我。好，以上。那我今天要讲的内容是中者的华严宗的法界缘起观。呃，其实华严宗是中国唐代的一个很大的一个佛教宗派。那他所依的根本经典是《大方广佛华严经》，所以呢，他后来叫华严宗。那因为该宗判此经以法界缘起、理事因果、不思议为宗，所以我们又称华严宗为法界宗。那又因为这个宗创立的创立者，好叫法藏，他曾经受武则天赐号贤首。所以我们又称他贤首宗，这就是华严宗的一个背景介绍。那因为华严宗这个还蛮有趣的啦，所以我也单独挑一集来介绍华严宗。那么我现在先来讲一下他的思想特征。华严宗非常喜欢“圆融无碍”这四个字，这个词他，他很们很喜欢，他们喜欢用“实”这个字，就是。十字架的那个十，哦，他们喜欢用“十”这个字。呃，华严宗也企图将宇宙万象统而为一，把天地万有融为一体，所展现的华藏世界是医护摄系统。所谓的“一摄一切，一切摄一”，然后“一入一切，一切入一，一即一切，一切即一”这样子的概念，是涵盖。在整个华严宗的思想特征里面的，所以说华严宗是喜欢圆满圆融的真教宗教，好，不是真教。好，那《华严经》抄里面啊有一段话引文啦，那我这边帮大家朗诵一下：原教所说为是无尽法界，性海圆融，缘起无碍，相即相入，重重无尽。十时,时法门各设法界。好，那这一段话啊，我们也可以发现，整个华严宗理论的展现的基本原理有四个。第一个就是异同相由之理啊，这等一下都会再解释，所以大家先听过就好。第二个是相即相入之理，第三个是无尽缘起之理，最后一个第四个是圆融无碍之理。那么，也就是从前面三个来扣入第四个，然后得证圆融无碍。那我们刚刚也提到啊，这个，呃，我们又叫华严宗为法界宗。那什么是法界？什么是法界缘起？这边我也帮大家讲一下。呃，界的意思啊，就是领域的意思。诸法在一个领域里面啊，就会形成一个法界。那观这个法界，就是观这个领域的全体。观一一个别法有理论差别，那么华严啊，所观的万法的领域是整个界域的哦。好，他们观万法的领域的现起，然后就成法界缘起，也就是观一整法界。我先帮大家解释什么叫法界缘起，然后再讲华严中的一真法界。呃，关于法界缘起，我觉得大家可以先用一个概念思考，就是世界升起的背或者是原因。每一个派别，每一个派别都有不一样的观念。好，嗯、呃，那我先念原文，然后再帮大家讲。好，因为我这里整理了几个法、几个缘起啦。好，有小圣为识起信论跟华严宗的缘起，他们都站在比较不一样的角度来解释世界升起的这个呃原因啦。法界者是总相也，包是包理，离就是万法的空性。好，也就是本质跟性质。那事是,是指一性之起的妙有，好，一个是空，一个是有哦，所以理跟事就是有点像形上形下的这个差别。虽然说佛教里面它并不强调所谓的形上跟形下，但是如果我们硬要讲的话，理比较像是形上，那是就像是形下啊。那这个是啊是指现象的意思，刚刚讲理是本质跟性质嘛，好，那它是空的。那世是现象，它是有的，它是一性之起的妙有。这边这个两个差距，大家可能要厘清一下。好，接下来法界是含摄理世的圆满佛界整体。那缘起就是指这个整体自然现起的妙用。法界加缘起就是法界缘起，指一切法界非他家所说的生灭无常法，他们。觉得法不是生灭无常的，跟我们前面讲的很不一样哦。因为我前面一直强调生跟灭还有无常嘛，他们不强调这个，他们强调的是整个法界是由一真法界，也就是佛的正悟的现实体现起的不生不灭的妙法。这很妙哦，这真的很妙。他们打破了前面的一些观念跟概念，他们竟然认为。不是生灭无常哎，他们认为是一真法界，也就是佛的正悟，也就是呃佛正悟以后的现实体现起的，而且是不生不灭的妙法。这已经是算蛮前卫的吧？我觉得算前卫啦。那在这边我帮大家补充一些东西：小圣的元气管、啊，管那是业感元气。小生认为他们是用业力轮回来解说身心。好，那唯识中大家一定知道是什么元气，就是赖耶元气。阿赖耶是，呃，阿赖耶是是一个不断流转，然后不生不灭的，所以说他们是以赖耶元气来解释世界的元气。好，那第三个是起信论，起信论是真如元气。他们认为啊，一切法皆一如来藏。前面应该有跟大家讲如来藏那个部分，好，最后一个华严宗，他们强调的是法界缘起，他们认为万法相摄相入，互为缘起。那等等呢，我们帮大家解释、呃，大家就更清楚华严宗的这个法界论。那以上四者啊，小乘为是起信跟华严宗解释万法的生气切入的角度都不太一样。每个人都有每个人的角度嘛，有一些是业感，有一些是赖耶，有一些是真如，有一些是法界。Anyway， 这只是因为派别的不同哈，没关系。我们现在就是要来厘清这个华严宗的法界。华严宗说法界就是一真法界，一即真心。一真法界本无内外，不属一多，一切万法本有的超绝言相的如如实相。好，先跟大家讲超绝言相。超绝言相的意思有点像道家的“道可道，非常道”。因为佛证悟以后，那个理呀、啊、太过玄妙，太过难以解释，那个佛法太过深奥，呃、嗯，所以说我们这一些他如果要普度众生、救度众生的话，事实上还是有一定的难度。先不说我们的慧根怎样，我们能不能理解都是一个问题了。所以说有点像哦，就是他想要去解释佛法，但是又有点难以企及，难以解释。包括每一位法师也一样，他们是否能正确又详实的来用语言来表述这个概念，这个抽象的概念？好，那步道传法，我想这是有一定的难度的啊，他可能需要有一些人生的阅历。然后援引一些事理，那比较容易让这个听者理解。呃，那我继续讲哈。从理来讲，它是它是法性；那从形来讲啊，它是佛自穷正的如来性，不是凡人能够轻易理解。所以说我刚刚也讲到，道可道非常道啊、呃，我们只能用文字勉强解释最高的真理，不过还是很难懂啦。就连文字都还是很难懂，我觉得这有点需要缘分啦。那华严宗以佛正物」的境界来描述一真法界含万我圆融一体的意思，所以说华严宗的境界，我想是算蛮高的啦，可能也不太好懂这样子。那前面跟跟大家补充的那个啊，判教论五十八教的那个五十啊。嗯，不知道大家还记不记得，第一个就是华严石日照高山，他们就是一开始啊，佛是以顿的方式来说华严经。好，我有跟大家讲过，就很像是博士生毕业然后去教小学生数学一样，我们不用去证明一加一为什么是一加一，我们只需要告诉小学生一加一等于二就好。但是博士生就是没有办法控制自己啊，他们就是想要更精确的来描述。让小朋友懂，但是小朋友一定是不懂的，因为他们的程度不够好，而且这样子的内容太过的高深、高傲、高妙，所以说很难很难让小朋友懂，就是这个意思。华严宗啦，呃，那一针一针法界，大家可能要稍微记一下。好，那我现在来帮大家介绍四种法界，分别是哪四种？第一种是世法界，第二种是理法界，第三种是理事无碍法界，第四种是事事无碍法界。第一个世法界，世法界就是现象的世界，那现象的世界啊是有差别、有生灭的，呃，不同于一真法界哈。啊，那一真法界中的一切事跟法各有其状，好，各有其相状。也就是说，它是假有的。桌子就是桌子，椅子就是椅子，杯子就是杯子，笔就是笔，铅笔盒就是铅笔盒。它们不能互相的混同。好，这就是事法界。好，那第二个是理法界。理法界就是现象所依的理，恒常如如的本体界。那理法界里面啊是没有差别，没有没有生灭，超越宇宙时空的。那一真法界里面的一切事法，虽然相状千差万别，刚刚有说他们有不一样的形状，而且彼此之间是不能混同的。好，不过在一真法界里面啊，呃，他们有一个统一性，嗯，他们具有一个统一性，那就是空。好，他们都是空空性的。我不知道大家听到这里能不能懂啦，如果不能懂的话呢？麻烦帮我回去听一下中观的呃色空关系那边，好搭配起来会比较好理解。为什么我们说虽然他们长得不一样，但他们最后他们的理是一样的？好，他们的同一性，他们有一个共同性，好就是空，所有的东西啦都是色空不二的。大家领悟这一句话，我就不多解释了。我只要我只要这样讲，所有的关系、东西、事物都是色空不二的。它既是真实的存在，那它最后也会回到空。好，这样。好，那第三个是理事无碍法界。理事无碍法界就是现象跟实相不离。好，实相就是真如啦。理是空理，事是虚无。那理是空理，事是虚事。那现象由实相而生，实相在现象上显现。啊、呃，这个现象跟实相啊，两者相即相入，理事圆融无碍，这就是理事无碍法界。理跟事他们是相依的。好，最后一个是事事无碍法界。事事无碍法界就是一一现象的彼此间彼此互相融摄。任取万法之一，皆可显真如本身，亦可显其他万法。等一下，我会帮大家解释。好、哦，这就是一摄一切，一切摄一，因陀罗网重重无尽之意。是不是无碍法界就比较像你截取一个东西？但是啊，有点像宋明理学的概念，就是呃，朱熹都强调格。格物致知嘛，你格一个物，你就会得到世间上的真理、世间上的道理。好，不管你格任何物，它最后都能通达天理的那个意思是一样的。你拿一个东西，然后来研究它，你就会得到天理。这样好，但是到时候讲朱熹会来反驳啦。好，因为事实上不是如此，朱熹太过讲屁话了。<笑>好，我我这样讲不太好，但是对啦，好啦，我可能自己不太喜欢主席，没关系。好，我们继续讲世事无碍法界。嗯，世事无碍法界就是你截取一个东西，你可以从它映照到其他万法，然后证出一个呃佛证物的一个境界。好，那我要补充因陀罗网，因陀罗网很有趣。好，大家如果无法等一下我讲的，如果大家没有办法很懂，大家可以想象，或者是去 OK Google 啊不，不 Google 查那个印度的进攻，呃，那个进攻就是有因陀罗网的部分。那么因陀罗网啊，我们又叫它天地网或帝网，是庄严第四天宫殿的宝网，网上的每一节皆结有宝珠。每一个宝珠皆应现自他一切宝珠之影，此一一影中亦皆应现自他一切珠宝之影。如是珠珠相应，珠影交光，互显互映，重重无尽。好，在这边我就要解释了，不然大家一定会不懂。就是这样子，想象大家开始想象，你的房间有无数重镜子，但是你只有一个蜡烛。好的，那现在我们把这个蜡烛放在房间的正中间。你现在把蜡烛点上去，是不是有火？有烛火，好，有烛跟火。好的，接下来大家看镜子，镜子里面有什么？先看一个镜子就好，一个镜子里面有无数重这个蜡烛跟火，好，有无数重哦。为什么？因为镜子、镜子、镜子、镜子，然后互相照，然后又互相映，所以一个镜子里面可以映现出无数重的这个烛火。哎，这很难解释！天哪，完完蛋了！大家可以自己去做一个实验啦，先从2468这样做，然后做到无数重，把你的房间都布满。那如果真的不能理解的话呢？可能麻烦大家帮我查一下 Google。好，帮我输入进攻印度的进攻。那现在的进攻，我刚刚有查过啦，好像是没有办法再进去了。好，没有办法再进去，只能在门口看。虽然说只有一个蜡烛，但是因为有镜子的原因啊，所以一个镜子就能映现出无数个蜡烛这样子。这个概念，希望大家懂。好，我解释的很不好，可是我不知道怎样才能让大家更懂哈。那补充一下东西啦，因陀罗网啊，它的意思就是一即一切，一切即一。因为你一个蜡烛可以映照出，可以在每一个镜子里面映照出重重无数个蜡烛，就是一即一切。你只有一个蜡烛嘛，但你可以映照出一切。好，那一切即一就是镜子里面的重重蜡烛，其实。归根究底，就只有那一个镜子而已啊！不不不，就只有那一个蜡烛而已。刚口误、哦，真的不好意思。那我刚刚一直讲重重无尽，重重无尽就是不断的投射在其他影子、镜子里面，所以说会觉得有无数，嗯、呃，数不清的蜡烛，但其实只有一个。这个因陀罗网法界门啊，就比喻华严界诸法，就像因陀罗网一样。一多相即相入，重重无尽，恰似两方同镜相照，影像重重映现一样。大家就拿两个镜子照，可能就会懂那个比较懂那个概念。你一直这样看进去会很可怕。哎、欸，我们快要讲完了哦。嗯，因为华严中它其实有很多东西可以讲，可是我这边不会讲太多。因为华严中比较相对难懂一点，那如果大家有兴趣的话，真的要善用这个网络资讯，或者是可以去大爱台嘛，嗯<笑>，就是某一些频道啦，去看一下。嗯 ，YT 我不知道有没有，我自己是没看过，大爱台我都没看过了哈。好，那最后补充一个东西啦，大海是真心，但是人呢、啊，很像像是海上的泡沫一样。我们人很会随波来起伏，以为这就是真正的大海，殊不知大海有多么的深沉跟幽寂。好，真正深沉幽寂的大海是不会随波，像泡沫一样随波起伏的。好，那呃，从这个华严宗里面、啊、我们可以知道佛的心已经觉悟了，但是众生的心还是迷的，我们还是在这个泡沫上面在浮在沉。好，随波逐流，然后以为哦，这就是真正的大海，但我们很现象，很表层。好，我们还没有办法契入到佛的正悟那边。那佛教里面的妙明真心呢，就是意味你我都是佛。但是我们有这样子的佛醒，我们做得到佛这样子的正悟吗？不行哈，不行的原因有很多啦，但大家就是自己去检讨。呃、嗯，佛教很强调轮回离苦得乐。那我们要怎么样才能摆脱轮回？嗯，我好像讲过嘛，摆脱轮回的方法就是找到一个弱点，那你去击破它，你就可以摆脱下一世的轮回。那当我们摆脱下一世的轮回，就会到不一样的境界。那那样子的境界，没有人能够跟我们讲，我们会有什么改变。状态上会有什么改变，或是我们会有什么样的心情感受，都没有人可以跟我们讲。或许真的有人达到了更高的层次，就是比我们往上一层的层次，但他们都没有再呃回到我们这一层，或者是说我们 get 不到他们有试图想要跟我们沟通，但是我们的我们的能力太浅了，接收不到他想要给我们的讯息，这是很可惜的。哈。嗯，所以说大家可能要相信有更高层次、更高境界。那我们的心灵、我们的精神才会更加纯净一点，才不会一直被现象所所抓取、所执取、所困住。我们人呐、啊，其实都是受限在三维空间的，所以我们无法感受三维以上的时空，这是很可怕的一件事情。而且三维，其实你觉得多吗？不多的哈。真的不多啦，更何况佛教里面啊有无限维度，呃，物理学家不是说有11维嘛，还是10维？但是佛教里面竟然是无限维度哦。哦，所以说意识的分别越小，感知的维度我们就能越大。我们不要去区别人跟我、物跟我之间的区别，这样我们的感知才能扩大，才能我们才能感受到。跟这个整个自然、整个现象界、整个法界，呃，相摄相融的感觉，这个感觉可能很难，可能真的是要修行的人才可以做到。那如果有兴趣的话，大家可以去访问修行的人是怎样才能感受到。嗯，我们人啊，真的要放下对立跟分别。从道家的哲学，我们就不断地强调。人是很容易起对立心跟分判心的，但我们一旦放下对立跟分别，就会发现，哎，其实大家没有这么的不一样。我们要试图去包容不一样的每个人。好，那不一样又怎样？不一样真的不会怎样。证悟的人啊，我自己觉得可以用道家的话来讲的话，那、嗯、可能会大家会比较好懂。我想证悟的人大概就是到达了道通唯一的那个境界。道通唯一的境界就是没有分别，没有前后，没有左右，没有上下，没有感受，没有思想，没有时间。好，就是跟时间，甚至跟时间都合而为一了。这样子的境界，其实啊，我真的是要找老高那一集给大家看。我觉得那一集超好看的，他就是在讲呃时空维度的观念，我们要升级啦，真的要升级，我到时候找影片，然后看能不能附在上面，或者是大我如果忘记放的话，大家可以提醒我，然后我去找。这这边会比较好理解。好，那就是今天就是录制到这边。我觉得大家可以去反思啦，从华严中的理论去反思我们人为什么会这么喜欢有对立跟分别？那这样子的对立跟分别是有存在的必要吗？好，大家可以去想一下。当然说，我们因为呃，就是在现象里面嘛，所以要摒去对立跟分别，其实是有点难的，因为我们的心本身是很难以控制、难以把捉的一个部分啦。好，那到时候讲禅宗啊，大家就会懂为什么我会说心很难把捉。好，那以上就是今天录制的内容，非常感谢收听到最后的每一位听众。啊，我们下集再见。